0: Bonjour à tous et à toutes, euh, ce podcast pour le moment serait dédié à la fois schéma de Myriam Batisabelle. On espère qu'elle va guérir très très vite euh, et comme ça elle peut continuer le podcast et toutes les autres choses très très importantes dont elle fait. Euh, mais pour le moment je vais essayer à vous pas ennuyer trop. Bref, aujourd'hui nous allons discuter du concept de Hadash dans le DAF. Euh, tout d'abord, quelques sujets de fond. Euh, Qu'est-ce que c'est le Corban Omer ou minhata Omer C'est une offrande commune apportée le deuxième jour de Pessah, qui est également connue sous le nom de Yom Hanef, car l'offrande serait ondulée dans toutes les directions. Euh, le mot Omer, en soi, fait référence à une mesure. Euh, c'est une mesure biblique, en fait. Et selon le Rambam, en plus de l'offrande normale apportée euh, le jour de la fête, un agneau était offert avec un homer d'orge provenant de la première récolte d'Israël. Alors, nous ne sommes pas autorisés à manger de la nouvelle récolte de céréales, ça veut dire le hamesht minedagan, jusqu'à ce que le corban homer ait été offert dans le Betamikdash, le deuxième jour de Pessah. Et le grain, qui était à l'époque, et qui était, on peut dire, planté à l'époque et pendant Pessah, prenons... Ça veut dire l'époque de Pessar et pendant Pessar. Alors juste un petit peu avant, un petit peu après et pendant Pessar. Euh, et ça veut dire qu'ils en prenaient racine après le sacrifice de l'Homère et appelaient « Khadosh, ce qui signifie littéralement « nouveau » et ne peut être consommé qu'à Pessar suivante. Et ces informations contextuelles sont également très pertinentes euh, lors du, du débat sur les pertinences de Kamar Yashon, que vous pouvez voir sur les diverses étiquettes de cacheroute, boulangerie et pizzeria. Euh, commençons donc par notre Gmara. Hadar Amar Rabbi Yermia. Rabbi Yermia a dit alors Love Meltahi de Amri. Alors, ce que j'ai dit n'est rien. Euh, ça veut dire que ma question n'avait aucun fondement. Deva ou mine Chavraya me Kahana » Comme les érudits ou les Chavraya, les membres de la Yeshiva, ont demandé à Rav Kahana, L'Omer offert par les Israélites ou bnei Israël à leur entrée en Eret Israël. Mais d'où les ont-ils donné le corban? de Si vous dites qu'il a grandi alors qu'il était encore en possession, Beyad, ça veut dire dans, dans le main, en possession du non-juif, alors il y a un problème, il y a un a une difficulté parce que. Euh, le pasuk dit, enfin, on va dire comme ça, okay? le pasuk ou rachmana, ou Dieu, dit, okay? ou le miséricordieux a dit, ta récolte. Ça veut dire euh, vos récoltes, votre récolte, je pense que c'est mieux en français. Euh, le pasuk en fait, dit, c'est en vaïkra, que vous apporterez la gerbe de prémisse de la récolte au Cohen. Le ou ça dépend de quelle édition de Gemara dont tu as, euh, et non la récolte non-juif. Ok, mais comment savons-nous qu'ils ont apporté l'offrande euh, de l'Homère Qu'est-ce qu'ils ont apporté Peut-être qu'ils n'ont pas offert du tout. Ok, alors tu ne penserais pas ça. ça, comme c'est écrit, « ma mais et ils mangèrent du blé du pays euh, le lendemain de Pesach. Et c'est une Pasuk en Yeshua, perek 5 euh, ou Hei. Macharat à achol. Le lendemain de Pesach, ils mangèrent. Mais écras, lo achol. Mais avant, ils ne mangeaient pas. Omer vadar achli. Ce qui montre qu'ils ont apporté l'Omer et alors seulement après, ils ont mangé. Et le Tosphote explique comment les goïmes. Euh, peuvent interdire les arbres en Israël. Alors okay, c'est un héritage. Alors, Alors ceci est malgré le fait que ces arbres sont un héritage des pères de Bnei Israël. Um, comme nous l'avons vu dans Avoda Zara, que c'est Dun Gamol Amud Beit, désolé. Comme nous l'avons vu dans Avoda Zara, euh, que c'est Dun Gamol Amud Beit, ça veut dire 53b. Dama Rahmana ve Ashrayhem tisrefun ba'ish. Ok, le Gmaradi que Hashem a dit ou Rahmana le miséricordieux, et leurs arbres de Ashera, euh, tu devrais brûler au feu. Okay. Ceci est malgré le fait que Israël hérite euh, d'Ereti Israël, y compris ses arbres, euh, de leur père. Et les idolitaires euh, ne peuvent interdire quelque chose qui n'est pas à lui. Donc, les Tosphotes ici ont une question implicite. Qui est, et la question c'est pourquoi les arbres et les plantes sont-ils considérés comme les récoltes non juives si la terre ne t'appartenait euh, de toute façon. Alors la réponse de Tosfos. Mikol makom, mais même ça veut dire Mikol makom. Yesh lo bemash, beme lo. Makom yesh lo bemashesara. De toute façon, c'est juste c'est en rashi hyper petite. Euh, de toute façon, les non juifs possèdent toujours ceux qu'ils ont eux-mêmes plantés. C'est toujours le fruit, le fruit de leur travail. Makom di yakras hatam. Désolé. Shapir Mishum Asherot chez Harishonim. Et dans n'importe quel endroit, ou Mikomakom genre de toute façon, là dans le Gmara, il a été clarifié que les arbres de Asherah, même d'avant les de Harishonim, ça veut dire même avant Avram Avinu, sont interdits. et j'ai soulevé cette question pour discuter de ce qui suit. Maintenant, je suis une grande sioniste et je suis fière d'être. Ma boussole morale joue un grand rôle dans la raison pour laquelle je suis fière d'être sioniste. Euh, et oui, c'est vrai qu'Israël est à nous, et je crois qu'Hachem a promis Israël à Abraham pour nous et ses enfants, et cette promesse tient toujours aujourd'hui. Cela étant dit, euh, cela me rend toujours vraiment triste, ça, vraiment ça me perturbe de voir des enfants, des adolescents israéliennes à risque, à dire jeunes à risque, qui harcèle et tente de détruire les vergeurs et les fermes palestiniens. Maintenant, il n'y a aucun monde dans lequel cela soit acceptable, à la fois d'un point de vue alarique, d'un point de vue éthique, et même d'un point de vue sioniste. pas et même aussi dans un point de vue sioniste, euh, nous avons également une obligation envers les étrangères entre guillemets, et je dis entre guillemets, car nous étions autrefois des étrangères en terre d'Égypte. Ou plus encore, ils méritent autant de respect pour leur propriété et leur citoyenneté que les juifs de France, des États-Unis ou du Canada, etc. Si un juif français peut être un citoyen français totalement loyal, euh, les arabes israéliens méritent exactement le même respect s'ils respectent leur citoyenneté, tout comme la façon que les juifs en France respectent leur citoyenneté.